0: Boa noite, Chácara Paineiras. Boa noite a você também que nos acompanha pela internet. É uma alegria poder participar desse momento com vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Juliano, pastor da Chácara Primavera e atuando lá no Campo Barão. E mais uma vez compartilhando aqui a palavra de Deus com vocês. Eu sei que vocês acompanharam nas últimas semanas uma série chamada On Demand, sobre o controle do eu. E eu tenho certeza que de alguma maneira essa série falou ao seu coração e mostrou as implicações desastrosas de nós estabelecermos a nossa vida com base no nosso ego, na nossa vontade. Eu acredito que viver de maneira diferente é muito, mas muito difícil. Viver uma vida sob o controle de Deus é algo que vai contra a nossa própria natureza sobretudo, sobretudo quando nós enfrentamos algumas situações difíceis na nossa caminhada porque a nossa lógica religiosa muitas vezes é se eu faço aquilo que é correto, se eu faço bem eu não posso sofrer e se eu sofro alguma coisa errada comigo ou com Deus nós estamos o tempo todo fugindo da dor, obviamente isso faz parte de nós Agora, um dos grandes problemas que nós temos É essa aversão a qualquer nível de sofrimento e de dor na nossa vida Porque essa busca por não passar por nenhum tipo de sofrimento Ou nenhuma dor É o que vai gerando no nosso coração uma dor ainda maior Quem tratou disso foi a banda Legião Urbana Sintetizou muito bem essa... Essa premissa de que sentir dor muitas vezes emerge do fato de nós lutarmos para não termos dor. Até bem pouco tempo atrás poderíamos mudar o mundo. Quem roubou nossa coragem? Tudo é dor e toda dor vem do desejo de não sentirmos dor. E isso foi incorporado no nosso discurso religioso. Por exemplo... Venha a Jesus e todos os seus problemas serão resolvidos. Basicamente, algumas pessoas defendem isso. Isso é terrível, porque quando alguém pensa dessa forma e sofre, a decepção com Deus, a frustração com Deus é, é certeira. Jesus nunca disse... Que crer no evangelho ou ser convidado a se render ao evangelho É receber um convite para passar uma temporada de férias na Disney Caminhar com Deus, crer em Jesus Não significa uma vida em dolor, sem luta, sem sofrimento, sem provação Pelo contrário, foi o próprio Jesus quem disse aos seus discípulos Que eles teriam aflições Não foi uma possibilidade não é uma probabilidade, é uma garantia Se alguma coisa que Jesus garantiu no ministério terreno dele E que fez parte dos ensinos dele Foi que os seus discípulos passariam por aflições E não tem como nós eliminarmos isso da nossa vida Faz parte Eu lembro de um personagem bíblico Inicialmente conhecido como Abrão Abrão é chamado de o pai da fé mas, interessantemente, a fé do pai da fé foi forjada dentro da fornalha da aflição que, muitas vezes, Abraão ou Abraão teve que encarar. A vida desse homem é impressionante. No primeiro livro da Bíblia, em Gênesis, no capítulo 12, Deus aparece, de repente, para Abraão, e o convida para uma jornada que ele sequer sabia aonde daria. E ele obedeceu. Ele obedeceu e passou por vários perigos em virtude disso. Numa certa noite estrelada, Deus acorda Abrão, o sacode e o chama para fora da sua tenda e diz para Abrão olhar para o céu. E quando Abrão olha para o céu e constata aquelas estrelas brilhando no céu... Deus diz, Abraão, a sua descendência será tão numerosa ou tão vasta quanto as estrelas que estão no céu. Entretanto, quando Abraão ouviu essa promessa, ele tinha 75 anos, 75 anos de idade. Era um homem já idoso e a sua esposa, além de idosa, era estéreo, Sara não Podia ter filhos E como todo brasileiro Que gosta de dar um jeitinho Abrão De alguma maneira tenta dar uma força Para Deus no cumprimento Daquela promessa que estava demorando Para se cumprir Abrão e Sara permaneceram na fila de espera Por esse menino durante 25 anos Nesse ínterim Abrão se sentiu tentado e mobilizado e motivado a dar uma força para Deus, afinal de contas, aquilo que Deus havia prometido estava demorando muito e ele se relacionou com a empregada de Sara, sua esposa chamada Agar, e dessa mulher nasceu Ismael até que um dia quando Abraão tem 100 anos de idade 100 anos de idade Deus cumpre a sua promessa. Deus cumpre a promessa que ele havia feito para ele, de que a descendência dele seria mais numerosa que as estrelas do céu. Deus, inclusive, mudou o nome dele de Abraão, que significa grande pai, para Abraão, que significa pai de uma multidão. Chegou Isaac, o filho herdeiro, o filho da promessa, o filho prometido, o sonho o sonho de Abraão e Sara. Esse menino era aquele que daria sequência a todo o projeto redentor de Deus na história. Eu imagino a alegria do coração desses pais. Ao verem aquela promessa que na cabeça deles já havia caducado. Se realizando na história. Algo incrível. Até que... Até que... Em Gênesis capítulo 22, quando tudo parecia perfeito, e às vezes na vida é assim, sabe aquele mar tranquilo, calmo, que às vezes você está navegando, e de repente, de repente, vem aquela tempestade, a sua vida vira de pernas para o ar. Foi o que aconteceu aqui. Em Gênesis capítulo 22... Abraão passa pela prova mais dura e carrancuda da vida dele. E ele ensina para mim e para você. Quais são as implicações ou marcas de vivermos uma vida sob o controle de Deus? O texto bíblico começa dizendo, passado algum tempo Deus, Deus, pôs Abraão à prova dizendo-lhe, Abraão! E ele respondeu, eis-me aqui. Esse verbo provar no Antigo Testamento tem como ideia, como ponto de partida, testar a obediência, testar a fé, testar a lealdade, testar o amor de alguém ou de um povo a Deus. É o sentido de provar. Então Abraão está sendo submetido a um teste, e o teste é duro por conta disso. Então disse Deus, tome seu filho, seu único filho, Isaac, a quem você ama E vá para a região de Moriá, até aqui tudo bem Mas depois, esse mesmo Deus completa a ordem e diz Sabe esse menino que você esperou durante 25 anos? Sabe esse menino que foi prometido? Sabe esse menino que alimentou os sonhos mais incríveis da sua vida? Sabe esse menino, seu único filho que você ama com todo o seu coração Sacrifique-o ali, como holocausto, nos montes que eu indicarei Sacrificar Isaac como holocausto? Espera aí, Deus Espera aí Como assim? Holocausto era o tipo mais comum de sacrifício no Antigo Testamento que envolvia cortar todo o animal e queimá-lo por completo. É o que Deus está pedindo para Abraão fazer. E para, e para que o teste seja mais intenso, Deus diz, eu quero que você faça isso com o seu filho, o seu único filho a quem você ama. Que situação, meu Deus... Que Deus que pede para um pai sacrificar o seu filho. Que insensibilidade é essa? Isso contraria tudo aquilo que Deus havia dito. Isso contraria o caráter amoroso, gracioso de Deus. Mas é essa a ordem. Se Abraão mata Isaac, morre o sonho de Abraão. Se Abraão não mata Isaac, morre a relação de lealdade que Abraão construiu por anos Com Deus, com o doador do sonho Meus amigos, tem situações na vida que nós não entendemos por quê E é difícil tentar adivinhar porquê de algumas coisas Esse homem está no escuro nós sabemos que ele está sendo tentado Mas ele não sabe que ele está sendo provado Melhor dizendo Que ele está sendo submetido a um teste Que ele está sendo exprimido Posto à prova pelo próprio Deus Ele não tem ideia disso Nós temos Mas Abraão não Tem situações que nós não compreendemos Por quê, Que vai tudo bem na vida E daqui a pouco Tudo vai mal é... Deus é um amigo que não conta todos os segredos da nossa vida, todos os detalhes da nossa vida. Deus não conta, sabe por quê? Uma das formas com que Abraão ficou conhecido foi como um homem que se tornou amigo. De Deus Único homem na Bíblia A quem Deus chama de Meu amigo Mas Deus não está dizendo Para Abraão A razão De tudo aquilo Deus é um amigo Que não conta todos os segredos Da minha vida e da sua vida Eu acredito que esse teste Ele tem a ver com Com o um amor de Abraão Eu creio que esse teste é Deus Perguntando para Abraão Abraão A quem você ama mais? Quem é mais importante para você? A quem você devota toda a sua lealdade? A Isaac? Ou a mim? A quem você ama mais? Ao seu sonho? Ou ao doador do seu sonho? A bênção? Ou... Ao oh, abençoador, a quem você ama mais? Eu acredito que essa pergunta muitas vezes é feita é feita para mim, é feita para você em algumas situações da nossa vida. Deus faz também. São provas às quais nós somos submetidos que vão, dependendo da nossa atitude diante delas, responder a essa mesma pergunta que Deus, através dessa prova, estava fazendo. Abraão, a quem você ama mais, Abraão? Você vai continuar me amando se todas as suas expectativas forem frustradas? Você vai continuar me amando se os seus sonhos forem destruídos dentro da fornalha da aflição? Você vai continuar me amando se o seu casamento for de mal a pior e você não conseguir enxergar lampejos de um futuro promissor? Para sua casa, para sua família Você vai continuar me amando Se você abrir aquele exame E chegar à conclusão Que o seu problema de saúde é muito mais grave Do que aquilo que você imaginava Você vai continuar me amando Você vai continuar me amando Se eu não der aquilo que você deseja Ou se eu permitir Que alguém tire o que você sempre sonhou Ou que você não obtenha Aquilo que te dá prazer Você vai continuar Me amando Você vai continuar me amando se você perder o seu emprego? Ou se demorar para você arranjar um novo emprego? Você vai continuar me amando se você não passar naquele vestibular? Você vai continuar me amando se você não se encaixar naquela vaga de emprego que você gostaria muito? Você vai continuar me amando apesar dos reveses da sua vida, dos percalços, dos tropeços, das derrotas, das privações, ou... Ou você me ama apenas quando eu patrocino os seus sonhos e projetos e expectativas? Eu converso, confesso que se Deus tivesse pedido o que ele pediu para Abraão, eu teria dito para Deus. Eu confesso, sou honesto para dizer com todas as letras, se Deus pedisse para eu entregar Isaac, eu diria para Deus, Deus, por favor, tudo menos Isaac... Tudo menos as minhas filhas, por favor. Mas às vezes é por isso que tem que ser Isaac, porque quando eu digo Senhor, tudo menos Isaac, Isaac se tornou tudo para mim. Não viva em função do Isaac que Deus deu para você, viva em função do Deus que deu Isaac para você. Porque se você viver em função do Isaac que Deus deu para você, se você perder o Isaac, você vai se revoltar contra Deus e vai perder tudo na sua vida. Mas se você viver em função do Deus que deu Isaac para você, ainda que você perca Isaac, você tem Deus, e tendo Deus, você tem tudo para suportar quaisquer aflições na sua vida. Algumas pessoas vão dizer assim, tá, mas por que eu tenho que amar Isaac, ou amar a Deus acima de Isaac? Amar a Deus acima do meu trabalho, amar a Deus acima do meu casamento, amar a Deus acima das minhas filhas, dos meus filhos? Que Deus é esse que quer o meu amor? Total! É um Deus narcisista, vaidoso, egocêntrico. Por que que Deus demanda de mim, de você, o nosso mais alto grau de amor? Hum. Deus não precisa do meu amor. Deus não precisa dos meus elogios. Deus tem uma multidão de anjos que celebram a graça dele, o amor dele. A santidade dele, a beleza dele, a criatividade dele, a sabedoria dele, a inteligência dele Ele não precisa de mim para ser Deus Ele não quer o meu amor mais completo, mais profundo Porque ele precisa do meu amor Sou eu que preciso amá-lo acima de todas as coisas Não ele que precisa ser amado acima de todas as coisas Porque quando eu amo a Deus acima de todas as coisas, eu amo melhor o meu Isaac. Eu amo melhor as pessoas que me rodeiam. Você se lembra dos dois mandamentos que Jesus ensinou e resumiu no Novo Testamento? Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo. Eu acredito que há uma lógica nesses dois mandamentos... Ou seja, eu só consigo amar o meu próximo como a mim mesmo A partir do momento que eu amo a Deus acima de todas as coisas O segundo mandamento vai na esteira do primeiro mandamento Portanto, a melhor coisa, a coisa mais preciosa que você pode fazer pelas pessoas É amar a Deus muito mais do que você as ama Porque quando você ama a Deus acima de todas as coisas você se liberta e liberta as pessoas de um amor obsessivo, distorcido e opressor. Quando você ama a Deus acima de todas as coisas, quando você ama a Deus acima do seu Isaac, o seu Isaac se torna apenas um alvo do seu amor, não objeto da sua adoração e da sua devoção. É libertador amar a Deus acima de todas as coisas Então quando Deus está fazendo esse teste com Abraão Quando Deus pede para Abraão, o Isaac dele Deus está libertando Abraão de qualquer tipo de relação com o seu próprio filho Que o torna um Deus e um ídolo Porque isso mata quem ama e quem é amado Eu sei que algumas provas de Deus nos chocam mas o que Deus está fazendo com Abraão, como eu já disse, não é destruí-lo. Pelo contrário, Deus, Deus prova Abraão para abençoá-lo, para transformá-lo, para escrever uma nova história na vida dele. Em outras palavras, o escritor cristão C.S. Lewis diz, as dificuldades preparam pessoas comuns para destinos extraordinários. E é isso. Por mais que seja difícil compreender como que provas e testes e lutas e adversidades me tornam alguém melhor, um pai melhor, um pastor melhor, um filho melhor, um homem melhor mas o que Deus nos ensina nesse episódio com Abraão é que, que de alguma maneira que nós não sabemos Deus está preparando o Abraão Deus está preparando você Deus está preparando essas pessoas que sofrem para um destino extraordinário e só ele sabe qual é esse destino? Mas ele tem. No ano passado eu li uma matéria na revista Veja, interessantíssima, cujo título era Estresse do Bem. Por que os IPs precisam sofrer para dar flores? Eu achei fabulosa. Essa palavra estresse hoje já é uma palavra, já é um palavrão. Mas a tese do, do autor, e se você jogar no Google, não agora, quando você chegar em casa, e estresse do bem, você vai ver qual é a linha de argumentação dele. Eu acho incrível, porque na cabeça dele um pouco de estresse faz bem. É bom. Faz a gente crescer. E ele traz como símbolo disso o IP. Acho que vocês já viram algum IP por aí. Sobretudo na época de inverno. O IP é uma árvore que floresce com toda a força no período de inverno Sobretudo quando, quando o clima está seco Frio e seco E aí o IP floresce O IP amarelo é o símbolo É a árvore símbolo do Brasil junto com a pau-brasil E ele passa por um Um processo Fenômeno botânico Muito interessante Muito interessante Porque segundo o autor Para que o IP se torne Essa árvore linda Florida Pujante O IP precisa flertar com a morte É na experiência da quase morte Que o IP floresce Que o IP se torna lindo Que o IP se torna colorido Que o IP se transforma Mas ele precisa sofrer para isso E na nossa vida às vezes acontece isso Para que eu e você floresçamos Cresçamos para que eu alcance alguns níveis de maturidade Às vezes eu preciso passar por essa experiência De quase morte De luta De dificuldade De provação E nós somos quase que empurrados por Deus Para o nosso crescimento Na direção do nosso crescimento Porque se depender de nós, nós não queremos Nós preferimos a nossa zona de conforto Nós fugimos de qualquer nível de sofrimento Nós somos avessos Aquilo que nos incomoda E às vezes Deus está nos empurrando Para o clima árido, para o inverno Para que a nossa fé floresça Então você pode dizer para mim Tá, mas eu não quero Se eu preciso crescer e sofrer Eu não quero Eu prefiro continuar com a minha espiritualidade ali Nanica, pequena, frágil Se eu tenho que sofrer Se eu preciso ter o meu Isaac provado para que eu amadureça, eu, eu não quero. Eu não quero. É uma opção sua, mas eu digo para você. São elementos visivelmente ou aparentemente diferentes. Mas a composição desse simulacro de diamante e do carvão é exatamente o mesmo componente, carbono, carbono, são componentes construídos por átomos de carbono bem diferentes mas quase a mesma coisa na essência, qual a diferença? é que para o diamante ser formado ele precisa alguns dizem de séculos séculos de formação sob intensa Pressão no interior da terra Lá no fundo Então surge o diamante Já o carvão não Esse carvão está duro aqui Está parecendo diamante esse carvão O carvão Ele é composto por decomposição De árvores e folhas E não fica tão lá no interior Da terra Mas na superfície Parecidos mas bem diferentes. O diamante é o elemento mais duro, mais resistente na natureza. Já o carvão, não. Esse daqui não quebrou fácil. Mas se eu jogar no chão, ele vai quebrar fácil. Não é resistente. É frágil. Você tem duas opções. A primeira opção é se colocar diante de Deus para que a sua fé seja forjada na qualidade de um diamante Ou que a sua fé Seja construída Com a mesma resistência Fraca, porosa, frágil De um carvão Que tipo de fé você quer escolher? Para que você tenha Uma fé diamante Você necessariamente Tem que passar por alguns processos Nada em dolores Tem que passar pela prova Pela luta, pelo sofrimento pelas lágrimas E é nesse contexto É com essa pressão Que a sua fé vai se tornando Tão dura Tão invencível Tão resistente Quanto o diamante Mas viver sob o controle de Deus Não é apenas viver Ultrapassando provações Mas é viver em completa submissão Passado algum tempo Deus pôs Abraão à prova Dizendo-lhe Abraão e ele respondeu, eis-me aqui novamente, é um homem de muita fé, porque das vezes que Deus o chamou, Abraão, era para ele sair da sua zona de conforto, e agora novamente Deus diz em Gênesis, Abraão, e ele simplesmente fala, eis-me aqui Senhor, eis-me aqui, e o que eu acho mais incrível nessa expressão, é que no antigo testamento, eis-me aqui, Frequentemente aparece depois de uma ordem Detalhada e clara de Deus Por exemplo, Deus chama o seu profeta E diz, eu quero que você fale da minha palavra Para a nação de Israel Então o profeta em resposta Aquilo que Deus pediu para ele diz, eis-me aqui A ordem está clara, eu estou disposto a obedecê-lo Mas nesse contexto é diferente Deus simplesmente chama Abraão E Abraão sem saber o que Deus estava querendo com ele Diz o que? Eis-me aqui, Senhor Eu não sei o que Deus vai fazer com a minha vida Eu não sei o que Ele vai pedir para mim Mas eu confio no caráter bondoso dEle Eu confio no poder dEle Eu confio na sabedoria dEle Eu confio na bondade dEle Eu confio nEle Portanto, eis-me aqui, Senhor Eu não sei o que o futuro me reserva Mas eis-me aqui Eu não sei quão difícil será colocar aquilo que o Senhor quer em prática Mas eis-me aqui, Senhor Eu não sei quanto que eu terei que chorar para viver o que o Senhor deseja para mim Mas eis-me aqui Senhor E o cara é tão obediente Que Deus dá uma ordem para ele De sacrificar o filho dele Ele não titubeou o texto diz que na manhã seguinte, provavelmente ele ouve a ordem de Deus à noite, e na manhã seguinte ele obedece. Abraão levantou-se preparou o seu jumento. Levou consigo dois de seus servos, Isaac e seu filho. Depois de cortar a lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. Ele não questionou, ele não brigou, ele não se revoltou. Ele poderia ter dito, Deus, olha o que o Senhor está fazendo com a minha vida. Eu estava quieto no meu canto, lá em Arão. E o um Senhor aparece e bagunça a minha história. E faz uma revolução na minha casa E alimenta o sonho no meu coração E agora o Senhor pede Para eu abrir mão do meu sonho Não, Deus não disse isso para ele Abraão não disse isso para Deus Abraão simplesmente obedeceu Abraão pegou a lenha para o holocausto, diz o texto, e colocou nos ombros de seu filho Isaac, e ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca, e caminhando os dois juntos. Foram três dias de caminhada. Três dias, olhando para aquele rapaz, talvez com seus 12 anos ou 15 anos, sabendo que num determinado momento ele iria imolar, degolar o seu próprio filho, e ele vai, e ele vai. Isaac disse a seu pai Abraão, para que a cena fique mais dramática Mais difícil para Abraão Para que o coração de Abraão fique ainda mais apertado Para que Abraão talvez tenha na cabeça dele o desejo De desistir daquele projeto que aparentemente é louco É irracional Isaac disse a seu pai Meu pai Meu pai e Abraão responde, sim, meu filho Existe ternura nisso daqui Existe amor de um pai pelo filho, de um filho pelo pai Isaac perguntou, as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho E os dois continuaram a caminhar Juntos, Abraão acredita que Deus pode fazer aquele jogo virar Abraão acredita que Deus pode abrir uma porta de oportunidade Que Deus pode prover uma saída Ele acredita piamente no poder desse Deus No caráter santo desse Deus No caráter justo desse Deus No caráter amoroso desse Deus Ele acredita que Deus vai fazer alguma coisa Afinal de contas Deus prometeu que o maior projeto de restauração do mundo e da história Se daria a partir desse menino E Abraão confia no que Deus disse Abraão não duvida da palavra de Deus Então ele vai Eu acredito piamente Que Abraão vai para esse projeto Porque ele crê e ele confia Que Deus pode até Fazer com que o seu filho ressuscite dentre os mortos. Sendo que nesse momento não há nenhuma evidência histórica de ressurreição. Nenhuma evidência. Mas ele acredita. Olha o que ele diz para os servos que o acompanharam. Em toda essa jornada Disse ele a seus servos Fiquem aqui com o jumento Enquanto eu e o rapaz vamos lá Depois de adorarmos, voltaremos Nós vamos lá adorar E nós voltaremos Eu e o meu filho voltaremos Nós estaremos juntos aqui com você Muito possivelmente É porque Abraão acreditava Ele cria, ele confiava Que Deus levantaria Isaac Daquele altar Em cima do qual Ele seria Sacrificado, imolado, cortado e queimado Abraão tem uma fé de diamante Hebreus narra essa história e corrobora exatamente essa tese De que, de que esse, esse homem confiava na própria ressurreição do seu filho Quando nenhuma ressurreição havia sido registrada até então pela fé Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaac como sacrifício Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho Embora Deus lhe tivesse dito por meio de Isaac a sua descendência será considerada Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos Abraão obedece e deixa o como nas mãos de Deus Eu não sei o que Deus vai fazer com a minha vida se eu obedecê-lo Talvez algumas coisas fiquem desajustadas na sua vida A partir do momento que você se colocar diante de Deus Com essa fé diamante que acredita contra a esperança Mas você não tem que ficar preocupado ou preocupada com como Você só tem a responsabilidade de obedecê-lo e Deus faz o restante quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha, amarrou seu filho Isaac e o colocou sobre o altar, em cima da lenha, ou seja, ele está prestes a cravar uma faca em seu filho amado, que se entrega, diga-se de passagem, nós estamos falando de um homem idoso com seus 115 anos e possivelmente, provavelmente de um adolescente de 12 ou 15 anos Muito difícil que um pai idoso Tivesse capacidade de amarrar o seu filho Sem o consentimento do seu filho É um menino já forte Tanto é que ele carregou a lenha Sobre a qual ele seria posto Nós acreditamos que de alguma maneira Isaac confiou no Deus de seu pai Tamanha força da espiritualidade daquele pai uma fé contagiante. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu. Abraão! Abraão! E novamente ele responde. Eis-me aqui. Respondeu ele. Se fosse eu, teria pensado, lá vem. Mais um Abraão, Abraão. O que, que ele vai me pedir agora? Abraão! Abraão! Eis-me aqui. E o anjo diz, não Toque no rapaz Não lhe faça nada Agora sei que você teme a Deus Porque não me negou o seu filho O seu único filho Abraão passou na prova do seu temor a Deus Temer a Deus é obedecê-lo Mesmo quando é difícil É você obedecê-lo Quando você não tem vontade É você obedecê-lo Quando envolve perdas é você obedecê-lo, custe o que custar Porque acima de tudo você o ama mais do que a qualquer outra coisa na sua vida Você o ama acima de Isaac Esse é o sentido do temor Temor é uma obediência, uma reverência a Deus Que nasce no solo do amor de Deus Não do medo de Deus Não da barganha com Deus Mas do amor por Deus mas viver sob o controle de Deus também tem como consequência a provisão. Não toque no rapaz, não lhe faça nada, diz o texto. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá pegá-lo e o sacrificou como local em lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de o Senhor proverá. Por isso até hoje se diz no monte do Senhor Proverá Você tem a aprovação No meio da aprovação você tem a obediência Você não sucumbe As provas Você não tenta dar o seu jeitinho Você não se revolta contra Deus Você obedece E como consequência disso tem a provisão Deus prova o amor de Abraão Deus prova o seu amor Mas depois de prová-lo Depois de provar o seu amor e o amor de Abraão Deus prova o amor dele a Abraão, Deus prova o amor dele a você, a voz que pede, tome, vá, sacrifique-o, é a mesma voz que clama, não toque no rapaz, ou seja, a voz que prova, é a voz que acalma, a voz da dor é a voz da esperança Deus nos prova, mas Ele jamais nos desampara Ele é o Deus de toda a provisão E às vezes a provisão vem ali nos 45 minutos do segundo tempo Deus permitiu que Abraão saísse de casa Tomasse o filho, pegasse o jumento, cortasse a lenha Levasse os servos, andasse por três dias Colocasse o filho sobre o altar Amarrasse o filho Levantasse a mão Para degolar o seu filho E nesse momento, na hora H Deus diz Não toque no rapaz A provisão de Deus nem sempre chega Na hora que nós gostaríamos que ela chegasse Mas a provisão de Deus sempre chega Independentemente de qual seja essa provisão Mas Deus provê Deus sempre provê Muitas vezes não nos moldes que nós gostaríamos. Nem sempre o nosso Isaac é preservado. Mas Deus provê de outras maneiras. O texto continua. Pela segunda vez o anjo do Senhor chamou do céu Abraão e disse: Juro por mim mesmo que, por ter feito o que fez, não me negando o seu filho, o seu único filho, esteja certo de que eu o abençoarei e farei os seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar sua descendência conquistará cidades, dos que lhe foram inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu, a obediência precede o cumprimento da promessa, a obediência precede o milagre, a obediência precede a provisão, a estrada da obediência nos leva a... As portas abertas da provisão É no contexto da nossa obediência que Deus provê Eu lembro de uma pregação do pastor Ricardo Quando ele tratou da viúva Que não tinha mais comida em casa E Deus prometeu multiplicar o azeite daquela viúva Mas antes de multiplicar o azeite da viúva Essa viúva teve como prerrogativa Amealhar, colher botijas Para que o azeite de Deus caísse E provesse as suas necessidades e as necessidades do seu filho. E quando acabaram-se as botijas, acabou a provisão de azeite. Às vezes nós estamos esperando a provisão de Deus. O milagre de Deus, a bênção de Deus, a restauração de Deus. Mas nós não estamos entregando para Deus as nossas botijas. O que nós estamos aprendendo com o Abraão é que a provisão... Sempre vem depois da obediência. Da obediência. Repito, como que vai ser essa provisão? Eu não sei. Como que Deus vai prover? Eu não sei. Eu já perdi algumas coisas na minha vida. Então Deus não foi provedor? Claro que foi. Às vezes a provisão é uma aproximação mais profunda, mais íntima com o Senhor. Eu lembro da minha filha Esther. Eu dava, dou aula aqui em Campinas e estava pegando o um ônibus lá em Santos para vir para Campinas, no um Seminário Presbiteriano do Sul. E já quando eu estava saindo da rodoviária o ônibus, a diretora do colégio da, da minha filha mais nova me liga. E diz assim: Você é o senhor Juliano? Sim. Pai da Esther? Sim. Então a Esther teve uma queda e ela bateu o rosto no chão. Então a gente está. Tentando entrar em contato com o senhor, com a sua esposa Para ver se vocês vêm aqui Eu falei, então, eu estou já a caminho de Campinas Estou dentro do ônibus, para mim vai ser difícil Tenta ligar para minha esposa Ela falou, então, pai, eu já tentei e não consegui Ela não atendeu Então tem que ser com o senhor mesmo eu Falei, bom, então faz o seguinte Coloca um gelinho no olho dela e está tudo certo E depois, quando a mãe chegar, a gente vê o que, que acontece Ela falou, pai, você não está entendendo Foi uma queda muito feia E a gente está com medo que tem afetado a visão dela eu quase pulei da janela do ônibus. Eu quase pulei. Pedi para o motorista parar no meio do caminho, ali chegando já perto de Cubatão. Desci, chamei o um Uber e fui correndo para a escola. Ela estava em estado de choque. Eu nunca tinha visto. O rosto inchado, mas inchado. Inchado. Estava desfigurado. Parte direita do rosto dela. Ela não chorava. Eu chorei quando vi, ela não. E a Esther é uma menina doce, levada. Só que ela tem um problema, ela detesta abraço. Falo que é uma berinjela ensaboada. Você não pega, você não consegue pegar. Ela não gosta de abraço, beijo. Mas nesse dia, quando eu olhei para Esther, ela olhou para mim. Eu recebi da Esther o abraço mais gostoso da minha vida dela. Às vezes, a provisão de Deus para mim é dar o abraço mais gostoso da minha vida nele e sentir o abraço mais doce, mais paterno, mais firme, que eu jamais recebi na minha vida. Eu, eu lembro do técnico Tony Dung. Tony Dung foi técnico dos Colts, um time da NFL, Liga de Futebol americano. E, e ele estava dando uma entrevista a respeito de algumas tragédias pelas quais ele passou na vida dele, ele, a esposa. É um discípulo de Jesus, um homem incrível, fabuloso. Primeiro, o suicídio do seu filho mais velho, de 19 anos. E depois, do seu filho mais novo, o Jordan, que na época tinha 5 anos, com uma doença rara. A doença dele é uma total insensibilidade à dor. Ele não sente dor de maneira alguma. E o Tony Dung compartilhava num café da manhã de premiação de como para ele era difícil, difícil ver o filho dele que ama cookie Abrir a porta do forno, colocar a mão dentro do forno E pegar aquele cookie, pelando e queimar todos os seus lábios, a sua língua, a sua boca Como para ele é difícil isso Mas ele, quando eu li a entrevista, ele me ensinou uma coisa muito importante Que talvez seja a provisão de Deus para você Ainda que ele não tenha providenciado um substituto para o meu Isaac, para o seu Isaac, ou para o Isaac dele. Há outras formas de provisão. E ele diz assim, aprendemos muito sobre a dor nos últimos cinco anos que tivemos Jordan. Nós aprendemos que algumas feridas são realmente necessárias para as crianças A dor é necessária para que as crianças descubram a diferença entre o que é bom e o que é prejudicial Por que, que Deus permite dor em nossa vida? Diz ele Porque somos amados por Deus e a dor nos permite voltar para o pai É É é o que C.S. Lewis diz em outras palavras Que Deus sussurra nos nossos prazeres Mas grita por meio do sofrimento O sofrimento é o megafone de Deus Para despertar um mundo surdo Talvez a sua provisão seja voltar ao Pai, receber o abraço do Pai. Talvez a sua provisão seja ouvir melhor Deus. Talvez a sua provisão seja levantar-se mais forte de um tombo grande que você recebeu. Talvez a sua provisão seja você fugir de uma teia de mentiras na qual você se colocou. Talvez a provisão de Deus seja o término de um namoro doentio no qual você está. Talvez a sua provisão seja a possibilidade de você amar mais a Deus Do que o seu Isaac, talvez a sua provisão seja a experiência De você se sentir amado por Deus E amada por Deus Sem vê-lo claramente na sua vida Por conta das suas provações E dos seus olhos que estão cheios de lágrimas Mas você acreditar Que com quanto você não enxergue Porque você está chorando Ele está lá Amando você E preparando um destino extraordinário Para a sua vida no Monte Moriá, vemos o que um homem é capaz de fazer por amor a Deus, mas no Monte Calvário, aprendemos o que Deus é capaz de fazer por amor a nós, por amor a você. As semelhanças entre o Monte Moriá e o Monte Calvário, local onde Jesus foi crucificado. De uma maneira muito semelhante a Isaac, Jesus carregou a cruz sobre a qual ele foi colocado e morto. Assim como Isaac, Jesus foi em direção ao lugar do seu sacrifício Silenciosamente, sem abrir a boca, sem reclamar Mas diferentemente do que aconteceu no Monte Moriá, lá no Monte Calvário Quando o pai levantava a sua mão para esmagar e moer o seu único filho, o seu filho amado O filho a quem ele tinha um enorme prazer, porque ele disse isso não houve ninguém dizendo para esse pai, não toque no rapaz, não faça isso com ele. A única voz que ecoou no Monte Calvário foi a voz de Jesus, foi o grito de Jesus que disse: Deus meu, Deus meu, por que que você me desamparou aqui? No Monte Moriá houve o substituto para Isaac, o cordeiro que Deus providenciou na hora H, mas no Monte Calvário, Jesus é o próprio Cordeiro de Deus que foi morto para ressignificar a nossa vida, para redimensionar as nossas esperanças, para nos perdoar, para nos transformar e para nos garantir que independentemente das provações pelas quais nós passamos, Ele nos ama Por causa da obediência de Abraão no Monte Moriá, Deus diz a Abraão, porque você não me negou o seu filho, o seu único filho, a quem ama. Eu quero dizer, que eu amo você, Abraão. Você não me negou. Mas no Monte Calvário, por causa da obediência de Jesus, nós podemos dizer para Deus Agora eu sei Que você me ama, Senhor Porque o Senhor não me negou O seu filho O seu único filho A quem você ama Existe um Isaac em potencial na sua vida? Hoje existe alguma coisa na sua vida que você tenha amado muito mais que você ama a Deus Talvez Essa seja uma noite Para você reorganizar o seu amor Reorientar as suas paixões E colocar Isaac Abaixo de Deus E quando você coloca Isaac Abaixo de Deus, você ama Isaac Da maneira correta Existe algum Isaac hoje Na sua vida? Existe alguma decisão que você precisa tomar Que vai demandar de você certa dose de dor Para obedecer a Deus Isso é temor Isso é temor É aquela obediência Que dói É sofrida Às vezes é acompanhada de lágrimas Mas você precisa tomar essa decisão E obedecer não porque você tem medo de Deus Mas porque você o ama profundamente Porque Ele amou você Eternamente Em primeiro lugar E saia com isso no coração Grave isso Grave isso Escreva aí Dentro de você Deus sempre vai prover Muito mais a nós A você Do que Ele nos pede para desistir por Ele. Eu não sei o que, que Ele tem pedido para você abrir mão. Mas você pode ter certeza que a provisão que Ele tem preparado para você é, muito, é infinitamente maior do que aquilo que Ele tem pedido para você abrir mão por amor a Ele. Que Deus abençoe a sua vida. Abaixe sua cabeça nesse momento. Fale com Deus agora.